0: Velkommen til, så er vi her igen. Du lytter til Born Unplugged, produceret af Kvartrup Media og sponsoreret af Sparkassen Kronjylland. Denne udgave er optaget live en tape 18. marts kl. 12.30, og nu ved jeg af gode grunde ikke, hvordan du lytter, men der er flere forskellige muligheder. Enten så gør du det på BornUnplugged.dk eller i Soundcloud, eller også så abonnerer og downloader du i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts. Det sidste, det er rigtig smart, så er du nemlig helt sikker på, at du ikke misser et eneste afsnit. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Velkommen til dig, Fætter Henrik. Godt at se dig igen. Og lige måde, Fætter Thomas. Er du, er du glad og tilfreds? Jo, som end. Ja, fordi altså, jeg, jeg spørger jo ikke bare ud i det blå. Altså, grunden til, at jeg spørger, det er, at vi danskere igen er verdens lykkeligste folk, og så vil jeg bare lige sikre mig, at du også er tilpas. Ja, bestemt. Og jeg tænker på, at du må da også være sådan rimelig glad i de her dage.
1: Med, tænker du på noget bestemt? men jeg noterede mig bare her forleden dag, at du havde rundet, hvilket
0: jo er noget af et fixpunkt 1000 følgere på Twitter. Hoverer du her, fordi altså, jeg, jeg noterer mig, at du, du, du nærmer dig de 60.000 følgere på Twitter? Nej, jeg hoveder skum, bestemt ikke. Altså. Men, altså, men det er da fint nok, at jeg er da også glad for, at jeg har rundet de, de 1000 følgere på Twitter. Jeg startede mere eller mindre øh, fra 0 øh, tilbage i slutningen af maj, hvor vi begyndte at lave Born Unplugged. Nu er jeg så stedet til 1000 Dengang der lå du på omkring 35.000, og du er så steget til 60.000. Det her det er et meget godt eksempel på, at de rige bliver rigere, uden valgt at mærke, og det tror jeg, der er nogle politikere, der vil øh, notere
1: sig, uden at de fattige, Twitter-fattige, sådanne som dig, <går> 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 bliver fattigere. Der findes vist også noget, der hedder gini koefficienten der beskriver det der, men det er, en, det er en anden historie. Jeg tror, vi bare må fastslå, at de rige kan godt blive rigere, uden de fattige bliver fattigere, eller de med mange følgere kan godt have endnu flere følgere, uden at dem med få følgere får færre følgere. Ja, det skal du jo sige. Mødet er udsat. men jeg vil det med ikke få nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk
0: Du det bliver I aldrig.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Så er vi den side væk. Ikke fejlet noget ind under
0: politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer Den første del af trepartsforhandlingerne er i hus. Spørgsmålet er, om det er en sejr for Lars Løkke og Rasmussen, for det er næppe nogen sejr, at regeringen nu har besluttet at sende omprioriteringsbidraget tilbage til kommunerne. Og så er det moderne kontanthjælpsloft vedtaget med stemmer fra Dansk Folkeparti, der ellers gik til valg på ikke at skære i kontanthjælpen. Sidst men ikke mindst er der uro i Venstre om, hvem der egentlig skal være kalif efter kalifen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Henrik, vi lægger ud med den treparts aftale, som regeringen indgik med arbejdsgiverne og arbejdstagerne i aftes, og som vi allerede rundede kort i sidste uge, så indeholder den her aftale blandt andet en integrationsuddannelse til flygtninge, som skal straks over to år, og som både rummer undervisning og arbejde til elevløn, og derudover så kan virksomheder, der ansætter flygtninge, så få en bonus på op til 40.000 kroner. Hvis vi skal sige det her helt kort, Henrik, så er det her vel ikke en helt uvæsentlig sejr, til Lars Løkke Rasmussen, på trods af kritikken fra de øvrige blå partier, og på trods af, at ingen rigtig kan garantere, hvilken effekt den her aftale den får. Nej, altså alt andet lige, så er det her en fjerde hatten til øh, Lars Løkke
1: Rasmussen. Vi skal selvfølgelig lige øh, holde fast i, at det ikke er en fuldstændig og endelig øh, trepartsaftale. Det er en delaftale i nogle en igangværende øh, trepartsforhandler. De fortsætter allerede og i dag. De, de fortsætter, og, men altså, i betragtning af, at den tidligere regering øh, med... Janne Kåhløgne i spidsen ikke formodet at lande noget, der bare mindede om en lille skaldedel-aftale. Men da han ledede de trepartsforhandlinger, som den daværende regering mm, havde brugt mm. meget præcist i betragtning af det, så synes jeg faktisk, det er ret godt skolret, at alle Rasmussen og giver ham klart et, et point. Der, hvor det kan blive vanskeligt for, for lykke, er jo, at nu kan han så ingen den sejr den prestige sejr, som det er, mm. at der er lavet en trepartsaftale, men han har jo i med et forfærdeligt ord, men jeg bruger det alligevel, han har jo i sat det her på en måde, som man, man, for, man må forstå, at hvis arbejdsmarkedets parter formodede at lave en aftale, der involverede en løsning på flygtningeproblematikken, altså få flygtninge ud at arbejde, mm. så ville det repræsentere en meget betydelig løsning til et kæmpe stort problem. Altså han betjente sig af meget dramatik, stor patos, da han lancerede nødvendigheden af at indgå den her aftale på flygtningeområdet. Man måtte forstå, at her lå mm. nøglen øh, til at få problemet løst, er han jo så i samme moment sørget for ligesom at dele ansvaret med en hel masse andre. Det har vi talt om, det er en anden historie. Men nu skal vi jo se, om skittet virker. Om det rent faktisk er med til at få integreret de mange flygtninge. Og der tror jeg ikke, man siger for meget, hvis man bare stilfærdigt konstaterer, at der er vi vist ikke helt endnu. Om det også fungerer, om det her kommer til at være en løsning på et stort problem, det er alle enige om. Det ved vi faktisk ikke endnu, og man kunne godt forestille sig den situation, hvor Lars Lykkes pathos, den dramatik, hvor med det her blev lanceret, kunne vende lidt tilbage som boomerang, hvis vi nu om 5-6 måneder må konstatere, at ja, det var meget godt, og det var fint, at der kom treparts aftale, men det løste i, overhovedet, I øvrigt overhovedet
0: ingen. Nej, lad os så prøve at, at tage kritikken fra regeringens parlamentariske grundlag. De konservative og liberale alliance, de kritiserer den her aftale for slet ikke at være effektiv nok, øh, ambitiøs nok. De vil hellere have haft en regulær øh, indslusningsløn. Og Dansk Folkeparti, de kritiserer aftalen for at særbehandle flygtninge og migranter på bekostning af de dansker, der står uden for arbejdsmarkedet. Men det er vel ikke vildt overraskende? Nej, det er det ikke,
1: at du kan få... Kriti- til kritikergruppen kan du føje, FORA, Fag, fagforeningen FOA mm. f- offentlige ansatte som frygter jo helt tydeligt at denne her aftale vil tvinge nogle af deres medlemmer væk fra typisk lavt lønnet job i det offentlige til fordel for, for flygtninge så selvom det er en sejr for lykke, at han har formået at samle arbejdsmarkedsparter om den her aftale så er det ikke helt øh, uproblematisk og der er øh, mange fronter i den her øh, diskussion. Mange der lurer på, om det nu også bliver en succes. Mange der lurer på, om...
0: Blandt andre Socialdemokraterne.
1: Blandt andre Socialdemokraterne, som jo også har øh, er nødt til at kigge sig lidt nervøst over skuldrene, fordi hvis de pludselig kan blive taget til indtægt for en, øh, for en aftale, som ganske vist LO er med i, men til indtægt for en aftale, som altså favoriserer det er det, det nogen siger, favoriserer flygtninge frem for etniske danskere, jamen så tror jeg, at
0: også socialdemokraterne kan få et problem. Ikke mindst i relation til visse dele af fagbevægelsen. Sideløbende med de her trepartsforhandlinger, der har vi jo haft topartsforhandlingerne mellem regeringen og kommunerne, og her til formiddag der landet faktisk en aftale med en økonomisk kontraktning til kommunerne i forhold til at forbedre integrationen af flygtninge. Det er jo bare ikke gjort med det, der er også hele diskussionen om, om omprioriteringsbidraget, altså de her 2,4 milliarder kroner, som kommunerne hvert år frem til 2019 skal aflevere til staten. I sidste uge, der sagde Socialdemokraterne, at de vil føre hele øh, Mulevitten tilbage til kommunerne. Lykke i møde kom den udmelding ved at sige, at det her bidrag, det skal ikke bruges til Og I den her uge kom der så et, øh, et fælles forslag fra regeringen og Dansk Folkeparti om at øh, føre bidraget til, kommun, øh, tilbage til kommunerne næste år. Der er måske en Lille ting ved det her, der gør det ekstra interessant, eller to ting faktisk. For det første, så omhandler det kun 2017, og altså ikke 18 og 19. Og for det andet, er der noget med, at pengene bør sendes retur, og ikke skal sendes retur. Hvad skal vi lægge her? Jeg,
1: jeg bemærkede også den, den der glose bør. Og, og, der er jo en kat, Altså som jeg læser det, øh, og sådan, jeg tror ikke, det kan læses på anden måde, så er der en lille kattelem der, bør. Og hvad er det så for nogle ting, der kunne udløse, at det ikke bliver sådan? Det er ikke et skald, det er ikke en, en definitiv øh, øh, formulering. Det, man ikke kan lade være med at spørge sig selv om, er, om, om Dansk Folkeparti er blevet fedtet ind i noget, som måske er ikke helt svarer til det, Dansk Folkeparti havde krævet. Fordi Dansk Folkeparti har jo hele vejen igennem sat meget øh, præcis ind i at holde fast i, at alle
0: pengene skal tilbage til... Øh, til velfærd, altså til, til kommunerne. Sådan som jeg forstår det, så øh, vil Socialdemokraterne jo stemme, stemme blankt til, til det her omprioriteringsbidraget, at det skal tilbageføres til kommunerne. Det stemmer hverken ja eller nej. Og deres argument, det er, at ved at sige ja til det, jamen så legitimerer de samtidig hele omprioriteringsbidraget. Øh, er det ikke meget... Øh, jo, det, det foregår
1: Christian øh, ekstremt øh, Christians Borsk. Altså, det er jo et eller andet med, at man vil ikke tages til indtægt for noget. Man vil ikke tages til indtægt for omprøvstillingsbilder. Og på den anden side vil man ikke stå i en situation, hvor man kan beskyldes for at ikke at sikre, at pengene kommer mm. tilbage til kommunerne, som Socialdemokraterne jo, jo ønsker. Og, og som du, du også var inde på, Lars Lykke, i møde kom, øh, i sidste uge, og så vælger man den her øh, mellem to stole øh, tilgang til det, at vi stemmer øh, blankt. Altså, ja... Vi er, ude, vi er ude i øh, nogle, nogle subtile overvejelser, mm, mm. sådan som
0: hvis aldrig rigtigt når længere ud end, end på Christiansborg. Regeringen øh, insisterer jo på, at den vil bestemme, hvad de her penge øh, fra omprioriteringsbidrag, de så skal gå til, og kommunerne, de insisterer på, at de selv bedst ved, hvor pengene egentlig gør mest gavn. Hvad blev der af det højt besungne kommunale selvstyre? Er det ikke det, som øh, Venstre normalt øh, er at lovprise? jo.
1: Men det er vel også udmærket som princip øh, det kommunale selvstyre, men nogle gange møder principper virkeligheden, og nu har vi altså en, en venstre finansminister, Claus Hjort der bestemt også har lovprist øh, det kommunale selvstyre, men nu ser han så en en anden pointe i øh, at være med til at, at, at styre en lille smule, det er jo en klassiker, øh, virkelighed møder øh, ideologi, virkelighed møder øh, ønsketænkninger. Det er jo næppe heller noget tilfælde, at formanden for Landsforening Martin Dam, jo et venstremand, mm-hmm. øh, også har set på, på hele den her diskussion og udtalt sig om den, hele den her diskussion med, med en meget kritisk tilgang også til sit eget parti, fordi jeg tror, der han og med ham ganske mange venstrefolk har svært ved at se det, du også peger på. Altså, hvordan er det lige, det flugter med det højt besonende kommunale selvstyre?
0: Der er lige nu to strategiske veje i den finansielle sektor. Der er de store bankkoncerner, der lukker afdelinger, fyrer medarbejdere og sender kunderne videre til callcentre. Og så er der Sparkassen Kronelands vej. Sparkassen åbner nye fysiske afdelinger og fastholder den personlige rådgiver, som du kan ringe direkte til. Sparkassen Kronelands tror nemlig på, at personlig rådgivning sammen med gode digitale løsninger er den bedste løsning for kunderne. Hvis du vil høre mere, så ring på 89 12 24 00 eller kig forbi sparkron.dk. Henrik, det var altså vores første hilsen fra vores sponsor, Sparkassen Kroneland, og dermed kan vi så gå videre i programmet. Og jeg vil da gerne sige, at de skal være så velkomne. Ja, bestemt. Vi er meget glade for at have Sparkassen med. Bestemt. Henrik, nu skal det handle om det moderne kontanthjælpsloft, der i den her uge blev vedtaget med støtte fra resten af partierne i Blå Blok, og det har væltet med historie om, hvem det så går ud over de handicappede, de egentlig møder, og senest krigsveteranerne. Dansk Folkeparti har jo siddet med ved bordet og har altså stemt for det her kontanthjælpsloft, på trods af, at partiet under valgkampen sagde, at de ikke ville skære i kontanthjælpen. Hvor alvorligt er det for DF med alle de her historier om, hvem det går ud over? Det er da
1: som udgangspunkt alvorligt. Fordi det, der jo historisk altid har været Dansk Folkepartis eksistensberettigelse, har jo været det her med at fremstå som dem, der tager hånd om de svageste, så lang tid det er etnisk danske svage velet mærke. Øhm, og, 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 og det image bliver jo, øh, får jo lidt et skud for borgen i, i forbindelse med denne her øh, sag, fordi det jo kan påvises, at der er grupper, øh, der, der mister øh, på, at der bliver indført et kontant øh, hjælpsloft. Og, og, og så, så, så er det klart, at mere har du så en, skal vi kalde det, løftebrudsdimension mm-hmm. over, fordi der jo er adskillige skriftsteder, hvor Christian Thulesen Dahl inden folketingsvalget bedyrer, at det bliver ikke med Dansk Folkeparti stemmer, at, man, at der bliver taler om, at han bruger formuleringen, lavere ydelser. Så kan det godt være, og ret skal jo være ret, så kan det godt være, at øh, Dansk Folkeparti har sagt, at de går ind for et kontanthjælpsloft. Det har de jo rent faktisk erklæret sig som tilhængere af. Problemet er bare, at alle, tror jeg, eller langt de fleste af Dansk Folkeparti's vælgere, har siddet tilbage med en opfattelse af, at at der ikke vil blive rørt ved ydelsesniveauet. Altså, at der ikke vil komme færre færre penge til udbetaling. Og og, og det kan jo godt være, at man teknisk set, og det gør man ikke, rører ved niveauet for kontanthjælp, men så beskærer man nogle tillægsydelser. Ja, for eksempel boligydelser ja, og, så videre, og, ikke? Og, og, og det betyder jo, at the end of the day, at for visse grupper ryger der færre kroner ind på kontoen den sidste i måneden. Og det er vel, skulle man mene, det afgørende i en families økonomi. Og det er selvfølgelig det, som Dansk Folkeparti for øjeblikket gør sig. Mange krumspring for at tale sig udenom Både både hvordan folk bliver ramt, men jo i høj grad også i forhold til denne
0: her løftebrydsdiskussion. Men er det ikke lige præcis den øh, form for argumentation, som Dansk Folkeparti plejer at skælde ud over? Altså det her med, øh, vi, 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 har, vi har ikke øh, sagt noget om beløbet, vi har bare sagt, at vi vil ikke skære kontanthjælpen, det sker heller ikke. Ja, så bliver der godt nok skåret i nogle andre ydelser, så folk de får færre øh, penge udbetalt, men det er, altså deres, øh, det er altså deres strå. Ja, det er et, et halmstrå, det er et meget
1: politikeragtigt øh, halmstrå. Og, 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 og igen, hvad er det, Dansk Folkeparti traditionelt har været kendt på, Jamen det, og gerne vil kendes på, det er jo det her med, at man ligesom opererer på en anden frekvens mm. end det politiske establishment. Øh, her noterer jeg mig bare, at Dansk Folkeparti argumenterer præcis på den måde, som øh, ganske mange politikere før dem har argumenteret på, at vi skulle forsøge at slippe ud af en politisk øh, klemme. Og spørgsmålet er, hvad Dansk Folkepartis øh, kernepublikum deres traditionelle kernevælgere siger til til den slags, altså umiddelbart tror jeg ikke, de synes, det er så vidunderligt. Og vi har også set, at Dansk Folkeparti gennem ugen her har været under betydeligt pres i den her sag. Når denne her diskussion er kompliceret for Dansk Folkeparti, så hænger det jo sammen med, at Dansk Folkeparti er jo ekstremt interesseret i at få det her kontanthjælpsloft indført af en bestemt grund. Nemlig den, at det især kommer til at ramme kontanthjælpsmodtagere af anden etnisk herkomst. Og lige præcis den gruppe har Dansk Folkeparti ingen problemer med at blive ramt. Altså det, og ideen om, at øh, for, folk på kontanthjælp af anden etnisk herkomst skal tvinges ud på arbejdsmarkedet og sådan noget, tror jeg, har en kæmpe klangbund ude mm-hmm. i befolkningen og ude blandt Dansk Folkeparti's vælgere. Problemet, når man skal argumentere det hjem, er at der er altså også er mennesker, der rammes, som ikke er anden etnisk herkomst. Mm, mm. Og det er der, at Dansk Folkepartis problem opstår. Det er der sammenstødet sker mellem Dansk Folkeparti Classic. De hårde, det kan ikke blive hårdt nok, næsten for dem af anden etnisk herkomst. Til gengæld skal vi tage hensyn og tage vare om de svage kontanthjælpsmodtagere, pensionister, invalidepensionister mm-hmm. og krigsveteraner. Mm. Fordi det er fuldstændig rigtigt, der har jo været en perlerække af eksempler på folk, der er blevet ramt, som Dansk Folkeparti traditionelt har gjort et stort nummer ud af, at de virkelig vil passe på. Og det er altså sammenstødet mellem dem af anden etnisk herkomst og så dem af dansk etnisk herkomst.
0: Det er det sammenstød der virkelig gør den her sag tricky for Dansk Folkeparti. Og i onsdags, Henrik, der sagde Dansk Folkeparti så, at grænserne de bør lukkes øjeblikkeligt. Foråret nærmer sig, og det er forventet, at flygtningestrømmen den tager til igen, når vejret det bliver bedre. Så som Christian Tulsendal sagde, så er kravet til regeringen et udtryk for rettidig omhu. Det er vel ikke helt tilfældigt, at Dansk Folkeparti beder om at få grænserne lukket, samtidig med at den her diskussion om, om kontanthjælpsloftet kører på de helt højne. Jeg
1: vil sige, det er også ret tidlig omhu, sådan set med, med, med Dansk folkeparti briller, Det er jo en DF-klassik. Hvis, hvis det bliver lidt hit, og vi har lidt problemer, så kan vi altid gribe til det, vi ved at der er et publikum til derude, og som har klangbund hos, hos vores vælger og det der med at lukke grænserne for de fremmede, det er en af den slags bemærkninger. Så nej, næppe noget tilfælde, at at den kom i onsdags, da hele debatten om kontanthjælpsloftet rasede. Og i onsdags... det ikke, ikke mindst om Dansk Folkepartis rolle i, i, i den og mm. ræsede.
0: Og lige præcis i onsdags, der sagde det også, at uh, der begynder at danne sig en uh, rød tråd. DF stemmer for minusvækst i kommunerne, DF stemmer for en lavere boligydelse til pensionisterne, og DF stemmer for en lavere kontanthjælp. Det er vi imod i Socialdemokratiet det er vel helt efter bogen, at Mette Frederiksen langer ud efter Dansk Folkeparti og forsøger at overbevise alle de bortløbende socialdemokrater om at komme hjem igen. Ja, det er jeg fuldstændig efter bogen, og det er jo... Altså, det
1: er jo sagt mange gange, men det bliver det jo ikke mindre rigtigt i dag, at det er de samme vælgere som Socialdemokraterne, eller Socialdemokratiet, ved snart ikke, hvis du kan sige, men det kommer vi måske tilbage til. Det gør vi. Æh, som, som Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti øh, kæmper om. Så ja, helt, helt, helt efter bogen, altså, og, og det er jo helt tydeligt, med Frederiksens... Øh, strategi at gå på mange måder hårdere til DF, end hun gør til Venstre og til statsministeren.
0: Det sjove er så, at Socialdemokraterne ikke vil love at fjerne kontanthjælpsloftet, hvis de vinder næste valg. Hør lige, hvad politisk overfører for socialdemokraterne Nikolaj Vammen, har sagt til DR. Når vi på et tidspunkt måtte få ansvaret, vil vi se på, hvad der er råd til, og hvad der er af muligheder. Vi går ikke ud på forhånd og lover, at vi vil ændre på det ene eller det andet. Nu er jeg ikke den, der skal fælde dom, Henrik. Men i mine ører lyder det en lille bitte smule tvætunget.
1: Ja, eller også lyder det som udtalelse fra en mand i et parti, der har lært noget af, hvor grim, grim en løftepridsdiskussion kan være, og hvor hvor ondt den kan gøre. Så jeg tror, jeg tror løsningen for øjeblikket hos Socialdemokraterne er heller love for lidt end for meget. Mm.
0: Og når vi nu alligevel har fat i Socialdemokraterne, eller som du også var inde på lige for et ganske kort øjeblik siden, Socialdemokratiet, så var der jo en historie den her uge, jeg tror det var ubredet A4, der bragte den om, at Mette Frederiksen er i gang med at skifte navn ud på det parti, som hun er formand for. Vi talte faktisk allerede om det her for et halvt års tid siden, herne her i Born plogt, men nu er der altså blevet en historie i resten af medierne, at Mette Frederiksen siger Socialdemokratiet og ikke Socialdemokraterne. Skal vi lægge noget i det? at de andre har så lang tid om at overvinde. Nej, vores liv. <laughs> det, skal vi, det, skal det vi ikke. Det skal det, vi ikke. Tror, jeg, bare,
1: det skal vi ikke snakke om. Øh, Stortsinnet, som vi er. <laughs> Men øh, ja, det ved jeg ikke, om vi skal lægge noget i, at øh, det er jo en, en symbolsk, hvis vi endelig skal analysere lidt på det, så er det jo en symbolsk afstandtagen til øh, hele Torning, øh, koridon, æraen Det var jo Torning, der indførte, at vi skulle sige socialdemokraterne i stedet for socialdemokratiet. Det, det, det har så været en øvelse, der har, har ligget lidt vanskeligt for mange socialdemokrater, der bare ufortrødende er blevet ved med at sige socialdemokratiet. Men vi skal nok også passe på, at vi ikke overfortolker det. Når det så er sagt, så, så, så er risikoen jo for Mette Frederiksen, og dermed nærmer vi os jo en af mine gamle kæpheste, altså risikoen er jo den, at når Mette Frederiksen sådan i øvrigt har sådan lidt tilbagelænet attitude som oppositionens leder på øjeblikket som socialdemokraternes formand altså ikke sådan for alvor er i kamp kampmode, så så, så ligger den måske, det er måske ret nærlæggende at bare sådan sige, ja okay, det var så de spor, hun satte sig i det første år som partiets leder, at hun fik iværksat en diskussion om, om det skulle hedde Socialdemokraterne, eller Socialdemokratiet havde det ikke været mere på sin plads at kæmpe mod ham, der er statsminister, nemlig Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Det kunne man, hvis man var i det
0: polemiske hjørne, måske godt sige. Og så skal jeg da også lige love for, at der har været gang i den i, i Venstre i forhold til, hvem der skal være kalif, når den nuværende kalif ikke er det længere. Christian Jensen sagde i et interview i Jyllandsposten i søndags, at han er klar til at tage et kampvalg om formandsposten. Og normalt er det jo ikke videre smart at sige, at man godt kunne tænke sig at blive formand på et eller andet tidspunkt, fordi det med det samme rejser spørgsmål om, hvor sikkert i sadlen den nuværende formand egentlig sidder, og altså i det her tilfælde Lars Løkke Rasmussen. Ja, det er en øh, opsigtsvækkende historie, og
1: endnu mere opsigtsvækkende bliver den faktisk, hvis man lige dykker en smule ned i den og, og prøver at, at, at kigge på, hvornår var det egentlig, mm. at Christian Jensen sagde det her. Fordi det sagde han ikke med dansk grund under fødderne. Han sagde det under et besøg i, i Afrika, Jeg mener, det var Mali, mm-hmm. øh, hvor øh, der har været nogle medrejsende journalister, øh, blandt andet en, øh, blandt andet en fra, fra Jyllandsposten. Og hvornår var det, det besøg fandt sted? det fandt sted i prægt de samme dage, som Lars Løkke udkæmpede det, vi jo har talt om ganske meget, nemlig fejten med øh, Søren Pape. Der, da vi alle sammen troede, at nu kunne det her resultere i et folketingsvalg, hvor Løkke mm-hmm. virkelig altså, investerede alt prestige i, at han kunne trumle øh, Søren Pape, og det viser at det kunne han ikke. Det var lige i de dage, at Christian Jensen føler anledningen til... Og bemærke, at han i øvrigt godt kunne tænke sig at blive formand han i øvrigt, og har tænkt sig at kæmpe for at blive mm. det. Tænk dig, hvis nyheden var kommet i de dage. Okay. Øhm, jeg, jeg kender ikke baggrunden for, at Jyllandsposten synes, at den historie ville de gemme, men, men det, det kunne, jeg siger ikke, at det ikke var slemt for Venstre, da den kom ud i den her
0: uge. Men det har været meget problematisk, hvis det var kommet ud lige præcis på det tidspunkt.
1: Ja, fordi det ville være blevet set, hvad det jo også var som en kommentar fra Christian Jensen til en måske ikke alt for elegant håndtering af partiformand Lars Døkke Rasmussen hjemme i Danmark.
0: Mm. Nu er der jo blevet motivtolket i løbet af ugen øh, på, på de her ud, udtalelser fra Christian Jensen. Så spørgsmålet er, kom han til at tale over så Var han i panik? Var det med vilje? Øh, var det en fejl? Det er
1: ikke fordi jeg ikke vil svare på det, men det ved jo kun øh, Christian Jensen. Men udefra øh, betragtet, Virker det som om, at, at jeg, jeg mener, at der kan være to forklaringer på det. Den ene er, at Christian Jensen, synes jeg, indimellem udviser sådan lidt øh, manglende måløje. Bol, boldøje, tror jeg det hedder. Mm. Altså han, han, rammer ikke ting, han rammer ikke de her bolde helt rent. Altså, det, 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 han har nogle gange lidt svært ved at lægge snittet i forhold til, hvordan, hvornår er det, man siger nogle ting, og hvordan skal man sige dem. Så måske er det bare en politiker, der, der rammer bolden forkert her. Men jeg tror også, der er et andet moment, hvis man skal ind og forklare det her. Og det er, at Christian Jensen et stadigvæk godt kunne tænke sig at blive formand. Det, det ligger jo ligesom i udtalelsen. Men også, at Christian Jensen efter episoden i Odense i juni 2014, hvor alle jo troede, at nu skulle han være formand, mm. hvor han mistede mod nede i kælderen, da Lars Løkke havde ham øh, til manodduktion dernede, og de så går op og erklærer det der formandskab. Efter den episode er opfattelsen af Christian Jensen lidt bløde, at han er en tødstreng. Mm. Han fik gummiarm. Han turde ikke, da det kom til stykket. Og jeg tror, der ligger et eller andet i Christian Jensen. Ja, nu skal han vise, han, at han skal er vise, at han ikke er en tødstreng. Nu skal I bare se. Og mm. det tror jeg nogle gange gør, at han mister, han mister det kølige overblik. Mm. Uh, selvfølgelig får han uh, kommunikeret ud nu med udtagelsen til Jyllandsposten, at han er i spil. Men hvis man ser det med de briller, så kan det måske også anskues som en lidt uh, panikpræget udmelding fra en mand, som er meget bange for at blive klemt mellem de store spillere. Mm.
0: Uh, han har givet en ny øh, meningsmåling øh, foretaget af Nordstat for alting, der foretrækker kun 16 procent af de adspurte Christian Jensen, som Venstres leder, når Lykke øh, engang stopper. Både Søren Gade og Inger Støjberg scorer højere. Det er jo ikke gode nyheder for, for, for Christian Jensen, uanset om det er Venstres medlemmer, der, 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 der skal udpege en ny formand, Nej. men det er der ikke, ikke gode nyheder. Forspilte for han sin chance? Var det den chance, ja, han, han for, havde for to år siden? Det gjorde han. Han
1: forspilte sin chance, fordi den lå på den flade. Det gjorde den, og han lod sig kyse. Om det så betyder, at han fuldstændig har forskærset muligheden for nogensinde at blive formand for Venstre, det er nok, synes jeg, at at, at tage den for vidt, fordi som du selv påpeger i spørgsmålet, det er altså ikke vælgerne, der afgør, hvem der skal være formand i partiet Venstre. Det gør Venstres bagland. Selvfølgelig med en skælen til, om vælgerne synes vedkommende er populær, men jeg jeg bare lige, at ham, der sidder der for øjeblikket, ikke just er kendt for at være enormt populær ude blandt vælgerne. Han er der ikke desto mindre. Og i forhold til Christian Jensen er sagen den, at han på mange måder er en, en, har et, et, et godt navn, ude i Venstres bagland, derude, hvor det bliver afgjort, hvem der skal være Venstres næste formand. Det er klart, at der er et, der visse steder var en betydelig skuffelse over, at han ikke stod distancen hmm. sidst, altså i juni 2014. Men, men, men der er ikke, det er ikke sådan, man kan sige, at Christian Jensens muligheder er udtømte. Og han kæmper sin kamp, han, 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 han sørger for at være i, i gamet, men... Det er klart, at han er op imod stærke kræfter. Han er op imod en Lars Lykke, der tror jeg ville elske som sin sidste gerning som Venstres formand, lige inden han må træde tilbage. Og der vil han elske at sikre, at det ikke bliver Christian Jensen der bliver hans efterfølger. Han er op imod en Søren Gade og en Claus Jort der heller ikke synes, at det vil være det mest vidunderlige, hvis øh, Christian Jensen blev øh, Venstres næste formand. Så det er stærke kræfter
0: han er op imod. Og lige præcis de to, øh, du nævner her, øh, Claus Hjort Frederiksen og, og Søren Gade, jamen det var jo de to øh, herrer, der sådan ligesom blev sendt på banen for at kommentere på den her udmelding fra Christian Jensen. Øh, øh, og, hvis de og det blev sendt på banen, det, det, det ved jeg selv... ikke,
1: om de gjorde, fordi udefra betragtet øh, forekommer det lidt uforståeligt, at de følte det behov for
0: at, at gå ud og de det, det var tals det var, det var og det var usmart, ja, blev der ja, sagt af Christian ja. Jensen at melde ud på den her måde.
1: Og det er jo et en offentlig tilrettevisning t- t- af landets udenrigsminister, som og næstformand, del af formandskabet, som jo ret beset er, er uhørt. Den, den, den retvisning fra både Gade og Claus bunder så bunder selvfølgelig i, at de synes, at det var... Det mest vanvittige, de nogensinde har hørt, at de var sindssygt irriteret over det. Men, men, men effekten var jo også, at øh, vi tog, vi den tog lige en runde mere, øh, sagen der. Og, og jeg ved ikke, hvor, hvor gennemtænkt... Øh, og gennemtænkt. Det var, jeg ved godt, spørgsmålet blev stillet nogle journalister, mm. og uh, som repræsentant for journalistfaget skal man da ikke være ked af, ked af at der bliver svaret på, på spørgsmålet. Jeg konstaterer bare færdigt, at det ville ikke have været første gang i verdenshistorien, at en politiker hav, havde ledet af på et spørgsmål, mm. men altså både både hvad hedder han, Claus Hjort og
0: Gade følte altså, at de ville svare på spørgsmål, og ikke bare svare på det, de ville også i den grad give den gas. Ja, og, og, og Lykke selv, han var jo også sådan først lidt halvsfærd uh, i forhold til at kommentere på, på, på det her med Christian Jensen. Uh, efterfølgende så fandt han lidt vel sent, synes jeg, uh, uh, overskuddet og sagde, at en næstformand, der ikke har ambition om at blive formand, ikke er nogen rigtig næstformand. Og det var vel i virkeligheden bare det, som Lykke og Gade og Jort Frederiksen skulle have sagt med det samme. Ja, det var en overskudskommentar.
1: Du refererer det nu ikke helt rigtigt, fordi han, han brugte glosen, at det er kun naturligt, at han drømmer om at blive formand. Og jeg synes ikke, at ordet drømmer er helt øh, uvæsentligt, fordi jeg tror, det er en meget velvalgt glose. Fordi mm. i den ligger der sådan lidt element af, til Christian Jensen, et signal til ham om dream on. Altså, mm. du kan have alle de... Øh, Hede forhåbninger, du måtte have, det kommer aldrig til at
0: ske, gamle dreng. Det synes jeg også ligger i ordet drømmer. Jon Lyngelarsen spørger om øh, weekendens udmelding fra Christian Jensen, samt øh, de tidligere rygter om øh, Støjberg som øh, formandskandidat er tegn på, at lykkes dage snart er det På et tidspunkt må de konstant lave meningsmålinger vil have en konsekvens, og før eller siden skal der laves en udskiftning, og en sådan udskiftning er vel bedst, hvis den er orkestreret af lykkes selv. Jon Lyng Hansen spekulerer med andre over i, om man kunne forestille sig, at lykke trækker sig før næste valg. Jeg kan ikke se det for mig.
1: Altså, og så tilføjer jeg, det er obligatorisk, at man skal så aldrig sige aldrig, men det er lige før, at jeg vil sige, at det kommer ikke til at ske. Øh, det at sidde på statsministerposten er så øh, tungt og så vigtigt og så præstisfyldt, og så afgørende for et partis selvforståelse, at der vil lykke ikke frivilligt kaste fra sig. Men lige så klart er det, at i det sekund lykke taber. Ikke valget, fordi han kan godt holde til at tabe valget, hvis bare han kan fortsætte som statsminister. Mm-hmm. Men i det sekund lykke taber valget og mister statsministerposten så tør jeg godt garantere for, at så skal Venstre ud og finde
0: sig en ny formand. Og Henrik, så bare lige ganske kort se på den seneste meningsmåling for Voxmeter. Den giver Rød Blok et lille flertal, og helt skidt for de konservative, så ligger de til kun at få 3% af stemmerne, hvilket faktisk er lidt lavere end vi valget i, i sommer. Vi tog en synligt øh, fejl, Henrik, øh, da vi øh, sagde, at Eva kan kunne blive øh, et vendepunkt for de konservative.
1: Ah, roligt nu jeg siger ikke at de stormer frem men, men vi, vi befinder altså os inden for øh, den statistiske usikkerhed og de 3% kunne lige så godt være 3,5 det kunne også være 2,5 selvfølgelig men, men jeg erkender at øh, Eva Kjær Hansen og Pabes agerende der ikke var gav det, kunne det se ud som om s- store boost hmm. men jeg er bare nødt til at sige at der var mennesker der dengang en Pabe presset Lykke sagde det her underskriver han sin politiske Dødsdom, mm. sin egen politiske dødstom,
0: Og det er ikke sket i hvert
1: fald? Det er i hvert fald ikke sket. Og så en ting mere, han, er, han står nu langt, langt mere præsent i øh, vælgernes bevidsthed, end han gjorde før, og det er måske ikke helt dumt for øh, den partileder, der indtil for fire uger siden var nærmest ukendt ud over øh, sådan i meget øh, særlige politiske øh, kredse. Men det, det er jo indlysende, at nu er sandhedstime kommet for de konservative. De har fået formanden på øh, øh, lystavlen. De har markeret sig med noget ordentlighed i forhold til Eva Kjær Hansen. Men nu skal der følges op, og, og det vi jo alle sammen sidder og venter på, er om de tør holde fast nu her, når øh, Naturparken øh, skal forhandles. Altså er de, er de parat til at gå hele vejen for at sikre de... Øh, de indrømmelser, som de allerede fik op på Marienborg i form af en tillægspakke, altså tør, tør de stramme den endnu en gang, eller ophørte modet, øh, da de fik øh, Eva Kjær Hansen øh, fyret, var det bare deres 5 øh, minutes of fame? Det er det, vi ikke helt ved nu, men, men, men det er rigtigt, at øh, sådan status pt er, at nu har folk fået øjnene op på de konservative belønningen, hvis sådan en kommer, er ikke, er ikke udbetalt endnu. På
0: den anden side var det heller ikke den udslettelse, som nogen troede ville komme. Mm. Jeg læste i den her uge, jeg tror det var på TV2's hjemmeside, at uh, Anders Samuelsen under den her regeringskrise <coughs> arbejdede på at få lavet en firepartiregering, bestående af Venstre, Konservativ Liberal, og Liberale Alliancer, Dansk Folkeparti. Og argumentet fra Samuelsens side skulle være, at så kunne man undgå situationer som den med Eva Kansen. Sidst jeg kiggede efter så er der altså temmelig stor forskel på, på hvad Liberale Alliance og Dansk Folkeparti de egentlig vil. Så hvor, hvor, hvor gangbar var Samuelsens ambition overhovedet? At det var fantasteri. Altså undskyld
1: at sige, at det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre. Jeg også mærke til, at Anders Samuelsen øh, analyserede den situation, der havde været med, med Pape og Lykke, og, og brugte den til at nå frem til følgende konklusion, at den beviste, at nu kunne Liberale Alliance komme igen med sit øh, krav om at få øh, topskatten 5%, sænket 5% rationalet fra øh, samordnelsen lød, at nu kunne man se, at Lykke ikke turde udskrive folketingsvalg. Ergo ville han være parat til at imødekomme i valg alliance på det med topskatten. Der er bare en logisk brist i den argumentation. Ja, det er der. Æh, fordi øh, Lykke kunne fyre Eva Kjær Hansen
0: Jamen han kan ikke finde 5-5% hvis der ikke er flertal for det.
1: Exakt. Og det er jo bare den afgørende forskel, og enten vil Anders Samuelsen ikke se den forskel, eller også lader
0: han bare som om, at den ikke er der. Janek, øh, vil lige lukke og slukke med en øh, lille historie? Karl Holst er jo tilbage i Folketing, efter at han har afbrudt sin overlov, og i dag der er han blevet udnævnt til social- og indenrigsordfører for Venstre, der har fordelt ordførskaberne på ny, efter der har været øh, diverse udskiftninger i, i gruppen. Er det nogen fornuftig udnævnelse af Holst, øh, som gjorde i øvrigt i en historie, jeg mener det var på, på, på Ritsau i søndag, sagde, at, at, at stoppe som minister og den her advokatundersøgelse havde været et... Gigantisk magert. det var
1: nok i det var Jyske Vestkysten, der havde et stort interview med ham, som så bliver omtalt på Ritsom. Okay. Jamen er det klogt? Øh, I hvert fald er det. Tror jeg, jeg. Tror det er et vigtigt skridt tilbage for Karl Holst. Øh, nu man må forstå på det interview Jyske Vestkysten, at han havde overvejet, om han overhovedet skulle blive politik, mm-hmm. nået til den konklusion, at det skulle han så er det selvfølgelig vigtigt for ham, at han får en eller anden form for en, en platform. Kirkoverfører, med al respekt for, for kirkeanlægner. så er det jo ikke den, 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 den bedste, det bedste sted at, at, at slå igennem. Nu har han fået noget, som, som er lidt tungere, betragteligt tungere. Mm-hmm. Men om omverdenen, vælgerne, dansk politik er parat til at lade ham fylde og vil lytte til ham. Nu, det synes jeg er for, tidligt, det er for tidligt at sige, fordi retfærdigt eller ikke retfærdigt, så hænger hans smøgsager fra, mm. øhm, fra i sommer. De hænger jo ved, og han har jo fået sig et image, som det er ganske øh, vanskeligt at, at rette op på. Men nu har han fået et sted, han kan arbejde fra, og som jeg tror også, jeg tror, jeg har sagt tidligere, der er altså der har været ude i store problemer, der er kommet tilbage Step by step har de rejst sig. Henrik Sæs Larsen, uden sammenligning i øvrigt, kom tilbage. Truls Lund Poulsen, uden sammenligning i øvrigt, men dog for samme parti, også ude i en mødsag, kom tilbage, sidder i dag som magtfuld minister, og en af de tætteste på på Lars Løkke. Det kan lade sig gøre, men om... Om, tiden, om det er for tidligt for, 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 for Carl Holt, det skal jeg ikke kunne sige.
0: Det, 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 han har i alt fald fået et lille, en lille opmuntring, mm. synes jeg, med den her udnævnelse. Til gengæld, der var der ikke nogen ordfølgerskaber til hvad Kajansen. Er det ikke en overraskelse? Jo, altså det, det synes jeg faktisk, det er en overraskelse. Tak for i dag, Henrik. Det har været en, en fornøjelse. Også en stor tak til vores sponsor, Sparkassen Kronlian. Du kan følge Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup. Henrik, hvis du absolut synes, at han skal have flere følgere, end han allerede har kunne også vælge at følge mig på snabel Thomas Kvartorp, om ikke andet så for at udligne det her fuldstændig urimelige gab, der bare bliver større og større, bare en lille bitte smule. Vi er ikke tilbage igen i næste uge. Vi holder påskeferie, så vi er først i dine ører igen fredag den 1. april. Ha' det godt så længe. Borgen der er produceret af Kvortrup Media. Du kan abonnere på Borgen i iTunes. Det er gratis, og det er der også, hvis du vælger at lytte på borgenunplugt.dk eller i Soundcloud. Du er velkommen til at stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Det kan du gøre enten på snablag på Twitter eller på mail snablag Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.